0: 锵锵三人行，今天呢俩李老师，哎、呃，一个三连的大记者李晶啊，
1: 我不敢当，这才是李老。师。李老师，我老哥李
0: 成儒、嗯、是吧？真是专门今天一大早从他十三十三零的家里<笑>来了我们这是吧？呃，然后哎，你俩李老师其实有共同话题，你知道那天呢，他给我打一电话，我这一听他这一侃呐、啊，你还真别瞧不起演员。他这懂得可比编剧一点都不少，就是给我讲民国的这个历史啊，所以我就想起李晶最近出这书啊，走出历史的这个烟尘，你看都是你爱聊的人，溥仪、袁克定是吧？张伯驹、杜月笙。什么张世昭？那
1: 个还有个是川，这个是川岛芳子的妹妹，她父亲也是一个亲王。嗯、对对对，
0: 因为李菁是专门做这个口述栏目，所以采访过很多这个。假
1: 公济私来,来来来。明明人
2: 之后，川岛芳子的妹妹一直爱恋着一个人，叫许林庐
1: 。哦，是吗？我还听说过这一说、
2: 啊、开和平画院，就是这个齐白石老和溥儒的亲传弟子、嗯
1: 。啊，许林庐、呃、在画
2: 界，这个人应该叫柴大官人、嗯。做了很多好事，他做什么好事呢？比如说，齐白石来了，到这儿来拿润格费。对，那时候的画家不像现在的画家，那时候那个就是北京都说穷画画的，跟要饭的差不多。齐白石不穷，也那样，基本上都穿着露脚趾头的鞋<笑>。齐白石的腰上永远挂着他们全家的钥匙，你要去了，得先看你拿拿礼物没有。拿着礼物呢，他可能从椅子上能坐起来，然后接过礼物，看看分量重不重啊，哎，再给你拉拉手。<笑>啊是是，所以他家不藏
1: 点心的那个柜子是永远是锁的，哎就是、给你拿然后经常你去了给你拿个点心，据说那个点心经常长虫子一定是长毛
2: 的，一定是长毛的对<笑>、就是、对。
1: 对
2: 嗯、来了以后呢，这个许林儒就赶紧让他太太把那个先生的画赶紧摘了，摘了，摘了完了，你把你的首饰赶紧当了去，然后这。几块钱预备好，吃饭吃完饭之后喝茶的时候，先生，这是您的润格费，就一一瓶酒多少钱？齐白石，我给你写个条啊，啊，今收到和平画院的大洋七块。这老头一月的花销有了，啊，知道吧？所以这个许麟龙的他这个和平画院啊，他就记了很多的画家。
0: 你看我李哥，嗯、这这方文史知识，对呀，融
1: 会贯通啊！对对对，梨园旧事、文史知识，你对呀、啊，你对这些感兴趣。嗯
0: 、而且你发现没他演戏，你你你觉不觉得，我觉得他演戏的风格是自然。嗯，我
2: 挺喜欢看他演戏。他演戏就跟没演似的。
1: 对，很放，很真的很放松，很松弛的
2: 、呃。嗯，这你是什么什么？是你心里都有。我就想着什么呢？我就是这个人。所以为什么我每次演完戏以后？会有几天的时间去，几乎一周到十天去努力的调整
1: 回来，清空了，把你。我记得以前看过呃采访您的一篇文章，您好像就讲那个只,只买只买只买贵的，不买什么。那个、对,对对，那段、个、著,著名的台词儿。是著名的台词，好来就是说、哦，您就琢磨这个台词的腔调，琢磨好长时间，因为在那里面您那个出镜时间是非常短的，但是那个给大家印象就冯小刚那个嘛，太太经典了。只买贵的，刚刚的不买什么
2: 。大腕大腕儿，大腕那里边我，我去那天呀、啊，我都不知道我演什
1: 么<笑>，
2: 是吗？这个挺难受的。哎，那段你还记得吗？你现在到了片场、哎，啊、就这一页纸，这个啊，这成儒，这个给你啊，一个镜头完成。我一看，全是我一个人的台台词，还挺长。非常感谢英达，英达那天在片场，因为英达外语非常好嗯，那里边有一句英语的倒口，嗯，你想就是。咱们就是说说着这个普通话，同时让你这岛口天津话或者在岛口这个西安话，你都觉得别扭。英语我实在不灵啊，就那里边就是有什么需要我帮助的吗？哎，对对对对、嗯，那还比较事儿。我这个干过，这我不会说呀。嗯。英达过来跟我这说说说说说，哦，我说，哎，好几种说法呢哈。有一种，我这这,这这种我还能。我能学，没爱还不有字儿，哎，嗯，没爱还不有字儿，哎，我说这行，这这这行，哎，主要就这句，他当时找到感觉了，够男的够呛
1: 。建
2: 就得建最高档次的公寓，电梯直接入户，户型最小的也得四百平米，什么宽带呀、啊、光缆啊、卫星啊，能给他接的全给他接上。楼上面有花园，楼里边有游泳池。楼 o 里站一个英国管家，戴假发特绅士的那种。业主一进门，甭管有事没事，都得跟人家说。买安海表是，一口地道的英国伦敦腔，倍儿有面子。社区里再建一所贵族学校，教材用哈佛的，一年光学费就得几万美金。再建一所美国诊所，二十四小时候诊，就是一个字儿贵
0: 。我净跟你你这个年龄的这个这个演员聊天啊，你就，我就发现啊，他们真的是跟咱一般人不一样。你比如什么呃张国立啊，什么、呃、陈道明啊，或者像这些演员啊。他跟你一说话就会声会色，你知道吗？他学就是你们，他能轻而易举的去模仿一个人的说话。我就包括谢谢园最有名了，对吧、嗯？那轻而易举他就能模仿，
1: 那这是因为他们的生活根基太深厚了。你比如说，我像跟李老师一一交谈，你发现他的那种文化底子真的是很深。不不管是对这个这个，您您的练书法、啊，您去唱京剧、啊，就是这个，嗯
2: ，就是你这喜欢京剧，
1: 嗯
2: ，你自然了解历史了，嗯,嗯。你从六岁开始，家里边就教你唱了好几百段的戏。你比如说，他要教你一段《将相和》，嗯，你自然知道完璧归赵。他要教你一段《曹营十八年》，你自然知道这个关羽，嗯，屯土山约三世，嗯，对吧？他教你李逵下山，你自然知道李逵探母。那是随着教就,就会看这些书了，你在这历史上面你就有一个很大的弥补。你又长大以后，你又喜欢文物收藏，你自然就要读一些中国陶瓷史了
0: 。哦，你现在收藏什么
2: 呀？我收藏瓷器和字画，所以为什么当一谈到这个川岛芳子的妹妹，我就联想到许林庐，是吧？因为许林庐在我们这个社会上是一个大家并不知道，并不太多人知道，但是这个人是非常豪逸的一个人。嗯，我认为他就是柴大官人，他真的。就是施舍挽救了很多的落魄画家，那时候的画家都是非常贫穷，现在的画家就是活着能看到自己的画，几十万一平尺，以前真不是这样。齐白石几次来北京啊，最穷最落魄的时候就在庙里边，在廊下给人家刻刻图章，没人买他的画。后来陈师曾有一次很偶然的看见一封印刻的真好，这谁刻的？哎、湖南湘潭。齐黄此人，在哪儿？法华寺，是法华寺还是法源寺？嗯，就关门那儿那个，啊，他就去了，下午就去了，说我找一下湖南湘潭齐黄，我就是，我现在开始演上了，演、哎、我已经感觉出来了，我叫，您是哪位？我叫陈师曾，哎呦，宫廷御用画家。所以在陈师曾的帮忙点播，
1: 提携有
2: 两件事儿。陈师曾一个是告诉他你要改变画风，啊，光遵从这个明徐渭是没出路的，还要增加一些色彩，啊，借鉴一些西洋画的一些。齐白石后来你看晚年那些画都是色彩，大红大绿黄，你看桃是吧？重墨画框，红色黄色，再加上两个。工笔的蝗虫、嗯，一个蝈蝈、嗯，一个蚂蚱，讲究，功力也展现了，墨色也有了，嗯、然后颜色也加上了，嗯、变法了。六十岁开始变法，对，衰年变法。对，还有一个叫什么呢？嗯、就是陈师曾带着齐白石的画到日本，嗯，卖回钱来了，嗯，带出去几张全卖了，就
1: 等于市场也认可了。哎、但当时
0: 这张大千不是很有钱吗、嗯
2: ？张大千也是走了以后
0: ，养那么多老婆。<笑>
2: 齐白石他就是这么困苦来北京，这么困苦，因为他湘潭的老婆来不了嘛，因为那个时候交通啊各方面都来不了，也突然写信告告诉齐白石，你在北京再续个贤吧，贤妻。那时候续贤很正常，对对，是吧？对对你身边总得有人照顾你啊。嗯，我这带着孩子，我这是看着家守着夜，我也不能照顾你，你也六十了，是不是？身边得有人呢。没错，他这样。现在就不可能做到这样。哎
0: 、我跟，这就是我，我就脑子里一直有个印象，有、嗯、一个就是我在马来西亚槟榔屿、嗯，那个有孙文，孙中山当年在那筹款，嗯嗯、有一个博物馆里边有一个女的叫什么四姑啊，还是什么什么姑我忘了，还、哦、有个女的，我是她当年
1: 在那边的革命伴侣，叫陈翠姑啊，陈翠姑。好像是陈翠。姑。这段
0: 故事我原来没听说过。我说这女的帮当年帮着孙中山，她是个这个带炸药的，弄的是是双枪，对。帮着孙中山闹,闹革命。然后孙中山不是后来跟了就跟宋庆龄结婚了吗？孙中山本来还有这个原配的。当时呢，胡汉民他们还说啊，说你这个参加革命有功啊，就给你点什么。这孙中山也结了婚了，就给你点什么官职啊，或者给你点什么待遇。真是功成身退，什么都不要，我回槟榔屿，又回到马来西亚槟榔屿。而且到回了马来西亚槟榔屿之后呢，还时不时的。帮着照顾孙中山的这个原
1: 配对，对他后来他晚年到了澳门，跟那个卢氏，他原配叫卢氏，对，那个他的那个原配后来就跟着孙中山的母亲和他哥哥一家人在澳门定居，然后就因为孙中山先生已经变成这个国父了嘛，这个。要要维持这个保保证他这个一个哎、呃、一个很高大的一个形象，所以他后来也没有争名分，什么都没有，但是跟着他们那些家里人，所以孙家人对他还很尊重的。所以你看那个时候的女人
0: ，你说，当然咱们现在不提倡，<笑>不提倡学习啊。江江三人行广告之后见。你看，我还说啊，您说这个、嗯、这个齐白石当年说穷是吧、嗯？我还想起关于这个穷啊，我想起你这书里写到的这个张伯驹、嗯嗯，当年这个大收藏家了，嗯嗯、那民国这个这个四公子之一。对、嗯嗯，我看过谁呀、啊？有个有个那个新华社记者姓唐的那个我忘了，他他他写一篇文章啊，就是说。嗯张伯驹，你想有钱的时候有钱到什么呀？展子虔的《游春图》，对，陆机的平铁《平复帖》，人家自己就把宅子卖了，对吧？把宅子卖了，他老婆潘素说没钱了，他躺地上就不起来，<笑>就这样买来，天天揣在、呃、衣服里头。建国后捐给了国家呀，对。可是国家怎么对待人家的？就是国家怎么对待人家的？当年人家家呀。原本住在后四后海，我就知道清
1: 华那儿还有一个四宅，原来是李莲英的宅子对，也是他们家的。我才知
0: 就知道啊，就说四合院和大杂院有什么区别？<笑>本来比如四合院，他自己住的一个是人家的院子，可是文革的时候就是打击迫害嘛，打击迫害的方法你知道就狠呐、啊，把那些老大娘们全搬进他们家，就等于啊，这就变成大杂院了。他们就住一小偏房、嗯，但是问题在于呢，整个院里这些老太太大妈们啊，实际是革命群众监督，监督你们俩啊有没有偷偷吃好的，你们俩吃了吃鸡了，这就属于举报他们家吃<笑>他们家吃鸡了，哎，过着这样的这个生活。后来有人说这个这个这个，好、这、像、个、都粉碎四人帮之后了，嗯、有一次在这个老莫莫斯科餐厅，对，有人看到他，他还是那种老派人。到莫斯科去吃西餐对对，对，然后要了一个小面包，要了一个红菜汤，然后人家亲眼看见他。把这汤啊一丝不苟地喝完。你知
1: 道这一段是谁写的吗？谁写的？是黄永玉写的
0: 。哦、黄永玉写的。黄永玉写的。黄永
1: 玉写的回忆完，我在这本书里也提了，你可以再看看。主要是,是
0: 然后又把这小面包拿个纸包好，对，拎着
1: 走了，拎着走了。就是、那个那个背影特别让人在想起他当年盛极一时的情况，特别让人觉得当时也挺挺伤感的、嗯、啊。想想京
2: 剧名伶啊都陪他唱过戏。没错，余叔妍。余叔岩是一个非常葛的人，
1: 还的老老
2: 生啊、嗯。哎，你只要给我钱。到你家唱堂会，陪你唱，陪你唱，二百块现大洋悬中兜，陪你唱，这一场堂会下来几万现大洋
0: 。就张伯驹等于是为了他这个对票友的爱好啊，自己搞过这么
2: 一堂会、哦嗯，他唱，他唱，他也扮演他，他也演。他但是呢，他的声音很细弱，声音小，呃、对，这个这个蚊子老声，没什么蚊子。<笑>他问人家，他说我唱的怎么样啊？挺好，戏班说话、啊、损。<笑>您这也有一家，嗯，您这叫蚊子老生、嗯，蚊子
1: ，嗯、<笑>所以
0: 你说那个时候，哎，他太太这潘素，你有没有写、嗯
1: ？呃。提到了很伟大的
0: 女性，很伟大。当年潘素
1: 当年其实也是有点跟那个
0: 青楼女子对呀，对、啊、对,青楼女子对,对，跟潘金莲有点像是,是。对，张伯驹等于是逛青楼去，对对，但是看见这么一个女子
1: 。给改造，但是你你要是看她那个里面后面的照片，也是觉得这个时代把人改造的，完全是一个老大妈老大妈的形象，了变成老大妈
0: 。当年你看，就改造一个女性啊，她把这个这个这个潘素这个收归家有了是吧、嗯嗯？之后但是熏陶啊。这潘素成了也是画家呀，画画画的非常的好。嗯。但是你就像你说的，经历一场文革，彻底打回到金老大妈。对对,对,对。然
1: 后你看他晚年那个形象，我完全想象不到，这当年他是靠什么一下就把张伯驹给吸引出来了？我一定要去把您赎身。哎呦，当年穿旗袍的那照片。对,、啊对啊
0: 多有风度啊！所
1: 以就是，包括我后来采访张伯驹的女儿，她来的时候，我看的时候，我都挺心酸的，因为她跟她老伴儿来，她老伴儿是文史出版社，应该也是原来也是那个燕京大学的，也是很家，应该家世也比较好的，但是老两口坐着公共汽车，身上还挂了一个。就是那公共汽车的那个牌就是那个叫什么月票的那个、啊那个、月票的那个牌我在是想你，你说他们家当年是多有钱呢？那真是含着什么金钥匙，还是含着金金汤匙出生的？
2: 啊，这、嗯、这就是应该，确实应该是翻天覆地，翻天覆地，嗯、确实是、嗯。就是你不管你有多大的权势，也不管你有多大的钱财家产，对吧？蒋介石都被打到台湾去了嘛，对不对？<笑>那么你你这边呢，就是一律全都。收为国有，当时是好几个政策。就刚开始的时候，就解放解放初期的时候，就是你家里如果有很多所宅子吧，呃，国家是允许你有十五间房居住的
0: 。哦，是
2: 吗？哎，剩下的房，国家收了。文革的时候，就连这十五间房都不行。就是你像你刚才说那个，这就是我们家的经历。啊，你们家原来就是就这房子，就是你必须得主动的交给房管局，哎，你还得主动交，主动交完之后。房管局在根据这个房子，再派驻那些没有房住的人来住。嗯、哦，哎，就是所谓的你就是多好的四合院，也变成大杂院了。嗯，啊，不是说四合院是四合院，大杂院是对对对，对小院是小院。哎、嗯，你帮你比如说，在这个京南，都、嗯就是以这种城乡结合部都是自己盖的那种小院、嗯、凡是这个二环以内的这个，基本上都属于大四合、小四合，嗯，或者是这个勾连大。是吧？勾连大，勾连大，一一进院二进院三进院啊，他、哦、就、哎、很多讲究的。以后来就通通变成大杂院你说
0: 对，这居民全住进、呃、民哎门门
2: 口全盖厨房，哎、然后就去了拐门去了拐弯
0: 。哦，你们家原来也是富贵人家？也是。有多大的院儿？嗯
2: 、呃，我父亲做买卖嘛，嗯，做买卖卖绸缎，嗯，当时也有几个院子，比如说七七。前门耀儿胡同三十九、四十、四十一
1: ，其实都充公了是吧？啊，对呀，然后后
2: 来我我母亲跟我父亲又回到丰台，在丰丰台镇上，嗯，买了一个宅子。后来我父亲死之后，我母亲觉得我是城里的人，我不能早早在丰台啊，那是丰台就。感觉那天我一去，好像是四环以内，我们家那儿。呵呵啊、<笑>现在只老钱了。三零还近呢。啊,啊，啊、那个，那个、嗯<笑>那个、那个时候就已经觉得是、嗯、已经关门外了。哦。丰台路口出去了，那那不行了。然后我父母就把那个房卖了，又在现在的东城沙滩北池子这儿买的这个院儿。哦。现在这个院可值钱了。都不归你们家了。故宫边上，现在还归。啊、uh, ，哎，然后后来呢,、这个、呢？哎，后来不是“分田分地帮”以后，这个房屋、哎、房屋政策落实吗？嗯，落实到什么程度呢？落实在就是，就是，呃，解放初期那个十五间房，嗯，那个房子该是你的还是你的、嗯，退还给你。哦，是这个政策。行，现在，哦，你现在等于是
0: 这这这,这,这个这个这个这个沙滩这这个院儿你还有？有。然后你又在这个十三零有庄园
2: 。呃，但是我们家老宅在。但是老宅呢，因为我们家兄弟姐妹多，我觉得我觉悟还不错，我放弃继承权了。啊哦！啊，我上面有八个哥哥姐姐
1: 。哦天！对，现在由他们
2: 来继承。对。他们现在领就是一人领了一份这个，那叫什么
1: ？房契，是房。房本吧
2: ，房房房房房产证，房产证啊！哎，现在是八个房产证、啊。哦，这没有我，对，那改造了吗？了现在行了，你倒是行、啊，没没皇上去了，哈<笑>
0: 哈<对>。锵<笑>锵三人行，广告，之后见。哎，你要讲什么
1: ？我刚才李老师说那个四合院，我想起来，我呃，我采访过那个杜月笙的儿子，他现在在加拿大，然后他当时，<咳>你知道那个最后杜月笙和这个孟小冬不也是一段这个，对，也也是一段大家愿意说的一个故事嘛？孟小冬后来到了台湾。然后，因为他孟小冬和杜月笙的姻缘也是，就等于我采访的这个儿子的母亲介绍，因为他们都是京剧的这个行当里面的，所以就是孟小冬跟我采访的人叫杜维善先生，跟他们关系比较好。那么他说他在去台湾之前，在北京还有一个院子，我就想起四合院这个事儿。然后他呢遗嘱就是说把这个院子留给这个杜维善和他的姐姐。嗯。然后老先生呢最近几年呢就是到北京来想解决这个房子，发现根本解决不了，去二十几户人家。然后呢。他想找政府，就是说，政府能不能出面？说我还有这个继承权呢？啊，政府说你自己去跟他们谈吧。然后，然后他说一去跟他说每家要至少几百万。然后这老老兴就傻了，说我怎么去跟他们谈？我哪拿得出来？一家要几百万？你想那个位置那么好，然后二十几家，他说我至少得出。你想这一算，得多少钱啊？然后他现在就是这样那一定
2: 是孟晓东在去上海之前。自己一直有一个院，对,对对对，就那个院。对，那他还想的是他的，对,对,对啊，早没放走那,那,那他的思想觉悟还没提高，<笑>早属于人民了，那<笑>当<笑>属于哎，太落伍了。他还惦记着呢。我我不是一说起这儿子，让他自己解决吧、嗯。哎，我一说
0: 一说起这家里的事儿，我倒是想起他问你一个题题问题,题外话。那天我的化妆师一听说您来啊，就说：“哎，李老师特别葛的一个嘉宾。说嗯”说有一回在电视上看到你，那,那十年前。
2: 不是，现在已经不隔了。
0: 不是说有一回在电视上看着你，<笑>还是找一些明星的这个儿子啊什么在这唱歌啊什么的，人别的明星说的都挺好，说你一点都不给儿子留情面，就在电视上就是说他唱的一点都不怎么样，什么什么的，是
2: 吗？因为你想，我从小那么热爱京剧啊，我那么喜欢京剧，京剧其实多难啊，通俗谁都能唱，只要你五音全，现在五音不全的还老参赛呢，嗯<笑>，是吧？全是假唱，你这样的真唱一试试，马上全暴露。嗯，全是棚里那么弄的那些假的，嗯，所以我就我就听不得这个。没想到儿子现在这么热爱，所以我是出于这种东西，我是希望儿子能够能够提高眼界，啊，就是看到什么东西真正是好的。现在我最担心的就是很多情，很很多时候啊，就这文化的贫乏呀。现在年轻人他不分好坏，这京剧为什么现在这么这么低迷？因为他他太高雅，他太难。其实说白了就是太难。我特别同意裴先生、裴艳玲先生说了一句话，就是十年练功未必能够出来，他何必走这弯路啊？这太慢啊！现在节奏那么快，都想着选秀去了，对不对？没错。你看那踢踏舞，甭管男女啊，只要你四肢健全、有节奏感，咱们一百个练半年能出来八十五个。嗯嗯。哎，咱们集体跳，跳得齐齐了。嗯。说咱们这一一百个啊。咱们练三年啊，说能不能出了一个像像点样的，能在台上唱京剧？不可能，梅兰芳不可能，几
0: 百年出一梅兰芳
2: ，对，所以他现在没人学
0: 。所以啊，我实际还很固执的觉得，没有什么落伍不落伍、嗯，过时不过时。你、就是、
1: 花不花功夫？有些标
0: 准是超越时间的对对，对吧？好就是好，只是你不认识到你的可惜。对，不是不是别人的可惜。对。接下来为您播出《文明喜事录》。好像这个很多说好是相对的，我觉得搞收藏的都不会有绝对的标准，有绝对标准。